0: Ladies and gentlemen, bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radicil, yo soy Sami, más conocida como Sami la Tortuga, y en este programa tenemos un especial dedicado al evento E3. ¿Qué
1: tal, mega gente? Por aquí les saluda Javier, más conocido como Jonaves, y espero que estén preparados para conocer los nuevos videojuegos que están por venir.
2: Hola chicos, aquí Jorge más conocido como Circum, y en esta partida te traeremos la nueva tarjeta gráfica RTX 3070 Ti que hará tus FPS los más rápidos de la galaxia.
0: Mm, de partida. Level
1: 1. Uh, ¿Monst Monster
0: kill. Level 2. Oculus Level 3. name is John C. Level 4. Level 5. Radio Isil presenta expansión geek y bueno. Chicos, antes de hablar de la E3, quiero presentar a nuestro productor Que ahora se ha puesto la camiseta de locutor para carrear al gran Felipe el C Bienvenido, Circun
1: Ya era hora que se pasara por acá Un año tras el guión es más que suficiente, ¿no creen? Bienvenidos, Circun
2: Gracias chicos, gracias por esa bienvenida Y sí, ya hace un año que quería acompañarlos en un programa y se me cumplió el sueño
0: Pues, bienvenido a Fábrica de Sueño En fin, ahora sí hablemos de la E3 Y les cuento que la última edición de la E3 se realizó el 12 de junio del 2021 y como siempre pudimos dar un vistazo a los próximos estrenos de videojuegos. Esta edición traía consigo grandes expectativas ya que con la nueva generación de consolas consolidadas, los usuarios esperamos que los estudios nos sorprendan con nuevos juegos que aprovechen al máximo las capacidades del nuevo hardware.
1: Tampoco podemos ignorar las condiciones en las que se presenta este evento ya que es la segunda vez que la conferencia ha pasado al ámbito completamente virtual y también la segunda vez en que Sony y sus estudios pasan de hacer acto de presencia lo que ha dejado un vacío que creo que todos hemos sentido en esta entrega
2: pero pasemos a algo mucho más importante los nuevos juegos que se han anunciado en este E3 2021 y aquí te vamos a traer un resumen de los lanzamientos más significativos de este año.
0: Así es Irkun, y te cuento que uno de los primeros en acaparar la atención fue el anuncio del nuevo Battlefield 2042, la nueva edición de shooters del estudio DICE. Esta vez los enormes mapas que caracterizan a la serie van a soportar hasta 120 28 jugadores en PC y en consolas de nuevas generaciones. Mientras que en PlayStation 4 y Xbox One se quedan con un límite de 64 jugadores.
1: También tenemos edificios que pueden destruirse por completo durante la partida y eventos como tornados o tormentas de arena que pueden cambiar drásticamente los escenarios y bueno, darle un giro completo a la partida. El juego Gente saldrá al mercado el 22 de octubre de este mismo año.
2: Otro juego que pudimos apreciar es el primer avance y la jugabilidad de el The Ring, lo nuevo de From Software, el estudio más conocido por la serie Dark Souls. Esta nueva franquicia trae un mundo abierto cuya historia ha sido escrita en una inusual colaboración entre Hideata Miyazaki y George R.R. Martin.
0: Pues el estudio nos dejó ver algunos de los enormes jefes que enfrentaremos a lo largo de la aventura y los increíbles escenarios que ya son una marca reconocible en todos sus juegos. Este título saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, consolas de Xbox y PC el 21 de enero del 2022, así que vayan a notarlo en sus calendarios.
1: Por otro lado la conferencia de Xbox nos trajo muchas novedades, pero quizás la mayor sorpresa fue el nuevo título de Playground estamos hablando de Forza Horizon 5 este nuevo título en la serie de carreras de mundo abierto nos llevará a México donde podremos correr desde las calles de Guanajuato, pasando por desiertos playas y selvas hasta el borde de un
2: volcán. Up riding siempre ha sido un fuerte de la serie y para ello han elaborado un enorme mapa que se hace notar por su alto nivel de detalle gráfico.
0: También se presentan una gran variedad de vehículos con superdeportivos para las pistas o buggies para las montañas y desiertos. El juego saldrá al mercado el 22 de noviembre para las consolas de Xbox y PC y los que tengan el Game Pass podrán acceder al juego desde el día del lanzamiento sin costos adicionales.
1: Y en la última conferencia del evento, Nintendo mostró varios de los títulos que estarán llegando a su consola en los próximos meses. Y aunque no se anunció la esperada Nintendo Switch Pro, el título que se robó la atención fue la secuela de The Legend of Zelda Breath
2: of the Wild. El juego, aún sin título, se mostró en un tráiler donde se pueden apreciar los nuevos enemigos que habitan en unas extrañas islas flotantes. También pudimos ver algunos de los nuevos poderes de Link entre los que están atravesar edificios y detener el tiempo.
0: Y pues, no se pudo ver mucho más en el breve tráiler, pero lo poco mostrado nos ha dejado muy, pero muy emocionados por los videojuegos que saldrán en algún momento del 2022.
1: Y eso no es todo. Gente, porque además de las nuevas entregas También pudimos apreciar los próximos DLC Que saldrán en los siguientes meses Y aquí te traemos un resumen de esto
0: Expansión Geek
1: tenemos a Tapcom, por ejemplo, que anunció que ya se está trabajando en nuevo contenido para Resident Evil Village. Esta expansión no estaba programada, pero gracias a la gran demanda del público, la compañía acaba de iniciar el desarrollo este mismo mes, por lo que no sabremos nada más hasta dentro de unos meses. Esperemos que salga pronto.
2: Lo que sí se avecina es el contenido multijugador, que estará saliendo en julio. En él podremos combatir contra otros jugadores utilizando a personajes conocidos de otros títulos de la serie
0: de las entregas que tenemos es Sea of Thieves a Pirates Life, que durante la conferencia de Microsoft se mostró el nuevo contenido del juego de piratas que recibirá una actualización gratuita con los personajes de la serie de Piratas del Caribe que trae consigo sus nuevos enemigos con el Kraken de la película y el barco fantasma de Davy Jones. Otro anuncio que
2: tenemos es de parte de Blizzard, que va a incluir la opción para el crossplay en Overwatch. Esta función estará habilitada para todas las consolas de Playstation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Aún no se ha dado una fecha oficial, pero se espera que la opción se habilite en los próximos meses.
1: Así es, amigos, amigas, amigues. Más les vale que vayan ajustando la billetera y guardando bajo candado esas tentadoras tarjetas, porque se vienen unos alucinantes juegos que no van a querer perderse. Ya saben que hay que guardar pan para mayo. No sé usted chicos pero yo comencé a ajustarme en el instante que vi el tráiler de Avatar cómo no ser fan de Avatar
0: buena Javier en verdad es muy importante guardar pan para mayo y como el ahorro es progreso amiguis, yo les recomiendo estar atentos a los Summer Sales de Steam para comprar Resident Evil 8 y comprar los DLC que hemos mencionado en todo el bloque 1.
2: También atentos a la Epic Game Store y sus free de la semana que están muy interesantes.
1: Así es gente, estén súper atentos porque se vienen grandes cosas en el mundo gaming. Nosotros damos una rápida pausa a esta partida para ir corriendo a ver nuevamente los trailers de estos geniales videojuegos. No olvides que estás aquí en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio ISIL.
0: Datos súper útiles para estudiantes. Estación ISIL, obviamente por Radio ISIL. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: La Electronic Entertainment Expo, o mejor conocida como la E3, es una de las convenciones más importantes del mundo gamer. Este evento nació debido al poco espacio que los participantes de la industria tenían en las exposiciones de tecnología, y es así que desde su primera edición en 1995 hasta la actualidad, todas las ediciones, salvo cuatro, han sido realizadas en el Convention Center de Los Ángeles, teniendo también como única E3 cancelada la edición del 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Te habló Felipe L. C y este fue el archivo G1223545.
0: Expansión Geek.
2: Y seguimos en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por City. La E3 2021 ha sido uno de los eventos gamers más esperados por todos. Es por eso que en este bloque queremos contarles acerca de este evento. Chicos, cuéntenme, ¿alguna vez han soñado con ir a la E3?
0: Pues te cuento, Sirkun, que obviamente que sí. De hecho, si es que tuviese todo el dinero del mundo, definitivamente iría a los eventos presenciales. Pero ahora con, con la virtualidad y con el evento virtual que... que... Ya pasó creo que fue ese sueño cumplido entre comillas porque estuve un poco más cerca o como más presente dentro del evento igual creo que el evento virtual no se compara en nadita al presencial pero creo que está cool en parte porque hay personas de todo el mundo que bueno no tienen el dinerito como yo para viajar pero podemos disfrutar del evento desde nuestras casitas y eso está 10 de 10
1: muchas veces quise ir pero ustedes ya saben la pobreza así que no y cuando se anunció virtual digamos que sentí que no iba a ser lo mismo, Sí me emociona aún, pero es por los anuncios que van a dar y las sorpresas que tienen por ahí, más que todo por los videojuegos pero el evento como tal no sé chicos, como muchas cosas siendo virtuales, no son las mismas y yo que soy muy fan de eventos presenciales, pues super F
2: pero bueno chicos, en realidad mira, todo esto nació gracias a la Entertainment Software Association, quien contactó a productores y desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos para crear algo que los hiciese más fuertes llegar a más público y ser finalmente reconocidos. Y es así que la primera E3 se dio en Los Ángeles recién en 1995.
1: Hay que agregar también que en esos tiempos ya eso se sí, hacían las presentaciones de los videojuegos en otros eventos, pero todo siempre giraba en torno a la tecnología y al tratarse de videojuegos pues digamos que eran ese niño al que mandaban al rincón, ¿no? Y como la sociedad decía, eso es para niños y la mayoría del público pues eran adultos en este evento, eh, los videojuegos pasaban sin gloria ni gracia.
0: Fue pues aquí donde Sony se metió de lleno en el negocio presentando la primera playstation luego sega reveló la nintendo 64 y asistieron más de 40.000 personas demostrando que los videojuegos era un terreno aún por explorar y que era más importante de lo que pensaban es decir fue todo un éxito y es verdad es como que las personas la industria en general abre los ojos y se da cuenta de que el gaming era el futuro mejor dicho era el presente al igual que nosotros la e3 ha evolucionado en los 27 años y en el 2007 se le buscó darle una perspectiva más seria y profesional al evento, pero se ha visto envuelto en una y otra polémica.
1: Exacto, Sam, pero no vamos a tocar ese tema. Y como cada año luego de la E3, siempre hay ese debate de si fue una buena o mala edición. Así que vamos a repasar los momentos más resaltantes que ha tenido hasta ahora. El primero de ellos fue en 1995, cuando se presentó la primera PlayStation. Y ya saben cómo es, pues Sega anunció que apenas terminara la conferencia, pondrían a la venta su consola Saturn por 399 dólares, lo que Sony contraatacó diciendo que la suya llegaría, si bien unos meses después, sería por 299 dólares, 100 dólares menos, definitivamente un golpe bajo.
2: También tenemos otra edición muy recordada que fue en la entrega del 2004, que se reveló el trailer de The Legend of Zelda Twilight Princess, alegrando a todos los fans de la saga, ya que traía a Zelda con gráficos renovados, siendo más realista y avanzado para esos años. Sin embargo, la conmoción apenas terminó el tráiler, ya que Fue el mismo Shigeru Miyamoto Quien apareció en el escenario portando Una réplica de la espada maestra Y el escudo Ileano
0: Fue un momento épico de Shigeru Miyamoto Y en el 2010 cuando se presentó La Xbox 360 Slim Don Matrix y todo el equipo Detrás aportaron por una estrategia Que nadie se esperaba Se dio a conocer el diseño y dijo Que se pondría a la venta ese mismo Fin de semana, excepto para los asistentes Que estaban ahí en ese preciso momento porque a cada uno se les regalaría una Xbox 360 Slim de cortesía.
1: Sin duda una de las cosas más sorprendentes que ha podido pasar en alguna de las entregas de la E3 pero bueno, así como sus grandes momentos no podemos ignorar las condiciones en las que se presenta este evento ¿no? ya que desde el año pasado la conferencia ha pasado al ámbito completamente virtual y también desde el 2019 que Sony y sus estudios pasan de hacer acto de presencia aquí se ha dejado un vacío que definitivamente se ha sentido en estas dos últimas ediciones.
2: Y es verdad, ya que Sony por segundo año consecutivo no ha participado de la convención más importante de la industria de los videojuegos. Games Industry dijo que la visión del E3 2020 no era un lugar adecuado para lo que buscaban en el 2020.
0: Pues, por ejemplo, algunos rumoreaban que Sony aprovecharía la E3 del 2020 como vitrina de presentación de las PlayStation 5, pero como ya sabemos no lo hizo en el evento y a mi parecer creo que fue una decisión correcta o fue una buena decisión porque no le fue mal con los memes en las redes sociales. No sé ustedes, pero todo el mundo conoció la modelo o el modelo de la PlayStation 5 con los memes, con todo lo que se reía por ahí en, en las redes y yo estoy súper agradecida porque me he reído con cada meme de la PlayStation 5.
2: En el 2020 justamente la E3 también perdió a su director creativo y esa pérdida tal vez hizo que el evento ya no sea lo mismo.
1: Exacto, Circun Y bueno, la pandemia también ha afectado a todo el mundo, ¿no? Especialmente al mundo del los eventos presenciales. Y así como le tocó a la E3, también ha afectado a BlizzCon 2020 y a The International 2020.
0: Y chicos, ¿ustedes cuánto dinero creen que pierda la industria de los videojuegos en general con la? cancelación de los shows y de los eventos presenciales.
2: Uh, Debe ser un montón de dinero, la verdad.
0: He investigado un poco y se trata de millones de dólares en pérdidas para la industria de los videojuegos e incluso para la mismísima ciudad de Los Ángeles, que es donde se realizan estos eventos, ¿no? Es como que si no hay eventos, tampoco hay turismo y la gente tampoco va a visitar estos lugares y es una gran pérdida económica por ahí.
2: Sí, justo leí un artículo en Vox que hablaba de las pérdidas económicas directas por la cancelación de más de 10 conferencias Tecnológicas importantes, donde se estimaba que según datos de Predix HQ es una pérdida de, de más de mil millones de dólares.
1: Tenemos muy claro de que las pérdidas han sido abismales, ¿no? Para todo el mundo de, de eventos presenciales, en especial para el mundo de la tecnología, como es aquí en este evento de la, de la E3, ¿no? Y no solo eso, porque sabemos que la E3 no sirve solo para hacer las presentaciones, ¿no? Sino también ayuda al turismo de, de Los Ángeles. Y como has dicho tú, Sam, se ha perdido eso muchísimo. Sin duda, pasar al mundo virtual, si es un gran paso y una gran oportunidad, no es lo
0: mismo. Definitivamente. O sea, nunca puedes comparar un evento virtual versus un evento presencial. Igual el hype, las personas. Creo que todo lo que sucede en el mismo evento, o sea, lo programado y no programado. Porque a veces en los eventos sucede algo que te quedas como, wow, quisiera estar en ese evento. Porque creo que en los eventos presenciales sucedían cosas que pasaban en el momento. Por ejemplo, eh, no sé, que la gente esté súper emocionada. ¿Te imaginas que alguien se tire contra o se tire encima de un famoso o de alguien conocido? O sea, tú no sabías ni esperabas lo que iba a suceder. Entonces, creo que los eventos virtuales en este caso tienen una estructura y le, le quitan esa emoción tal vez de lo que pasa en el mismo momento del evento presencial.
1: Exacto, Sam. Yo creo que no es lo mismo. Definitivamente, el ir a un evento presencial te va a traer... Eh, muchas sorpresas, puede pasar lo que Ajá. sea igual está todo este hype en la experiencia de ir, eh, convivir con gente a la que le gusta lo mismo que tú, hablar con algún desconocido en, en cualquier puesto Exacto. no sobre tu juego favorito, un montón de cosas, la verdad es que se pierde bastante y bueno, es algo que no se va a recuperar, son dos años perdidos.
0: Pues sí, yo ya me quiero vacunar para poder asistir a estos eventos presenciales porque ya tengo mucho hype y no quiero seguir hablando tanto de eso porque en verdad me trae recuerdos, pero ese Clive de la E3 No es de Solo por la pandemia ¿No? Porque haciendo un poco Los cálculos En el, el 2019 Asistieron un poco Más de 60.000 personas Y en el 2020 Cuando se realizó No asistieron tantas personas O sea Es como que ya Tú te imaginas Que 60.000 personas presenciales es bastante Pero se supone que cuando un evento es virtual Debe haber el triple o el cuádruple O tiene que haber muchísimo más personas Bueno, si bien es cierto es una oportunidad Para que las personas del mundo se puedan Conectar y puedan haber más personas Viendo y expectando el evento Pero digamos que hay bastantes Pérdidas económicas porque más o menos En el 2019 Los Ángeles recibió mil millones de dólares O sea, es un ingreso bastante significativo Para todo esto, pero en fin Yo creo que los eventos virtuales no son lo mismo que los presenciales pero hay que ver qué innovación nos trae digamos los siguientes eventos porque cada evento creo que ya está más preparado y te muestran cosas más novedosas más innovaciones y eso me parece increíble también porque en el mundo tecnológico todo nos sorprende entonces hablando de las innovaciones quédate en el siguiente bloque porque hablaremos de la nueva tarjeta gráfica rtx 3070 ti y vamos a hablar de todo su review esto es en expansión que temporada sigamos en casa por Radicir. Mientras tanto, en Silicon Valley...
1: La nevera inesperada. Hace unos meses cuando se presentó la Xbox Series X se desataron memes referidos al diseño de la videoconsola, ya que se aseguraba que parecía más un frigorífico que una consola de videojuegos. Y hoy ya es realidad. Microsoft ha anunciado su más reciente invención, la Xbox Mini Fridge, con el mismo aspecto pero con la función de ser una mini nevera. Estará en venta a partir de estas navidades y se espera que sea la compañera perfecta de los apasionados al gaming.
0: ¿Expansión? Geek! Yeah.
1: Continuamos esta partida aquí en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio sil. Y para aquellos que están buscando un excelente rendimiento gráfico para darle duro a sus juegos favoritos, les traemos la ya anunciada tarjeta gráfica RTX 3070 Ti.
2: Nvidia lanza al mercado su nueva versión mejorada de la tarjeta gráfica RTX 3070 Ti, la cual piensa reemplazar a la anterior versión gráfica RTX 3070 original, siendo esta considerada una de las mejores gráficas de todos los tiempos.
0: Esa tarjeta gráfica contará con 8 GB de memoria, un tipo de memoria GDDR6X con 6144 núcleos CUDA y una frecuencia modificada en 1.77 GHz, haciendo que sea algo mejor que una versión anterior que fue la RTX 3070 de 500.888 núcleos. Y la diferencia, si bien es cierto, no es mucha, pero brinda buenas expectativas y promete un rendimiento superior a la tarjeta NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
1: Promete una notable mejora en los frames por segundo obtenidos con el trazado de rayos activado, por ejemplo en control se queda a nada de los 100 frames por segundo mientras que Minecraft a unos 80 por ahí, teniendo así más de 60 juegos compatibles con el trazado como Battlefield, Cyberpunk y hasta los shooters más destacados como Valorant y Fortnite.
2: Un pequeño percance que se piensa es que ahora es prácticamente imposible de comprarla El motivo es claro Aún más con la falta de stock global de GPUs Se le puede sumar a la gran demanda Que existen tarjetas gráficas de la marca Nvidia
0: Pues confirmo Ahorita digamos que las tarjetas gráficas Están súper escasas en el mercado Pero si aún así estás interesado en conseguirla Como sea Se sabe que los precios bordean entre los 600 dólares Y que la única manera de conseguirla Es comprando de manera online Así que ya saben gente Vayan ahorrando Ahorren sus 600 dólares por ahí y si tienen suerte, pueden encontrar una tarjeta gráfica. Expansión Geek
2: Teclan ha confirmado que Dying Light 2 Stay Human se pondrá a la venta en diciembre de 2021. Es por esta razón que en Expansión Geek te queremos recomendar Dying Light, un videojuego que a pesar de ser del 2015, tiene muchas mecánicas interesantes que te divertirán. Sam, cuéntanos un poco más sobre este juego.
0: Pues te cuento que Dying Light es un juego de acción en primera persona del género supervivencia. En este título controlaremos a Kyle Crane en un operativo militar desplegado en Harran, una ciudad aislada y en cuarentena por el estallido de una epidemia que convierte a la mayoría de pobladores en seres agresivos muy parecidos a zombies. Nuestro objetivo es localizar a Kadid Suleiman, quien robó un expediente donde se detallan investigaciones del virus y el posible desarrollo de una cura. Sin embargo, nuestro personaje principal apenas llega a la ciudad es atacado por los supervivientes entre comillas, y una de las facciones que compiten por los escasos recursos.
1: Y gente, si quieren saber por ¿Por qué jugarlo? Bueno, porque tiene zombies, ¿a quien no le gustan los videojuegos de zombies? Más aún cuando están tan bien desarrollados como este título. El elemento diferenciador en este escenario es definitivamente el parkour, el cual nos permitirá movernos con total libertad por el área del juego. Este elemento está muy bien implementado, siendo muy realista y manual, ya que no nos bastará con pulsar un botón y darle hacia adelante para que nuestro personaje realice todo de forma automática. Hay que darle a varios comandos para poder hacer tus acrobacias.
2: Además, no olvidarnos del ciclo de Día y noche en donde cuando el sol ilumina podrás moverte por el mapa sin demasiados problemas, ya que la mayoría de zombies no serán peligrosos, pero cuando caiga la noche te toparás con algo más que zombies, los cuales harán que sueltes adrenalina como si te persiguieran en la vida real.
0: Y si te preguntas en dónde lo puedes jugar, está disponible en las tiendas de Microsoft para consolas Xbox, Playstation Store, Steam y GOG.
1: Y es así gente, como llegamos al final de este programa Juan a veces pone fin a esta partida pero no sin antes recordarles que si bien la E3 no se está dando presencial, el hacerlo virtual les puede abrir nuevas oportunidades a seguir evolucionando. Nos vemos, mi gente.
2: Y Circun se despide sin antes recordarles que vayan apuntando en su calendario sobre los próximos juegos que tenemos pendientes.
0: Semila Tortuga se despide y recuerda ahorrar para comprarte una tarjeta gráfica RTX 3070 Ti. Esto fue todo por Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Y Chao, gente! Chao, ¡Nos vemos, gente! Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.